0: Сусідка напередодні з першого поверху, те, що загинула, вона була в жеку. І вона зверталася от в серпні в місяці, якось напередодні, два тижні перед тим. І їй сказали, що коштів немає, і ви собі робіть самі. То вона мого чоловіка покликала до себе, то там була така тріщина, що було видно світло. ліхтарі ну, вночі, як світили, і її просвічувала до хати. Тобто, ну, мені здається, що це вже треба було тоді бити на спалах. Просто ніхто ніколи би не подумав, що так трагічно закінчиться. Іра каже, була тріщина. Оксана говорила, я бачила по телевізорі, що була тріщина така, що… Але ми між собою, з сусідами, ми того не обговорювали.
1: Це заключний шостий епізод подкасту «Другобич 101.1» про трагедію, яка забрала життя восьми людей і ще 129 залишила без житла. З вами журналістка Суспільного Інна Білецька. І у цьому епізоді я розповім про те, що нам з колегами вдалося взнати. Як зрозуміти, що ваш будинок у небезпеці? Як захистити своє майно? Та що повинна була б зробити держава? На відміну від мешканців будинку на Грушевського 101-1, ви будете попереджені. Ми детально розібрали, що трапилося у Другобучі і з'ясували, що вал все-таки можна було передбачити. Будинок сигналізував. Професор лівської політехніки Богдан Демчина, який спеціалізується на порятунку аварійних конструкцій, називає чіткі сигнали, які свідчили про те, що потрібно було втікати.
2: От вони два тижні перед тим відкривали двері, і ті двері не відкривалися. Це вже тікати. Знаєте, коли ви двері відкриваєте, це в туалет, чи в кімнату її запирає десь там між цінками, щось там робиться, а вони собі силою то відкривали, запихало б їм то було зайти, розумієте? Це така перша ознака. Друга ознака – це шепки, так?
1: І справді кілька мешканців під'їзду, що обвалився у Другобичі, розповідали нам про просілі за тиждень другий до обвалу міжкімнатні двері у квартирах. Ірина Пилипців з другого поверху казала, що двері шкрябали підлогу, але достатньої уваги на це люди не звернули. Кажуть, не могли знати, що просілі двері, шпалери, які випинаються, тріщини на стінах свідчать про ймовірний обвал. Більше того, не звернули уваги на дивні звуки. Які були чути вночі, коли наставала тиша? Тому що син приїхав за кордону і
0: казав, що вночі, що він, коли пробуджується, то чує такі звуки, якби каміння по стінах сипаться. Тобто, напевно, сув вже відбувався. Ну воно ж не відразу все взяло і провалилося. Правда, воно якби з часом все сипалося потрошки, потрошки почалося з якогось одного камінчика і закінчилося таким страшним сувом в один прекрасний день. В кімнаті в нас просіли двері тиждень перед обвалом, настільки просіли, що вони царапали підлогу вже, так, мабуть, на пів сантиметра. І над дверима відклеїлися обоє, якось не надала тому значення, але обоє так добре відстали. Треба було просто рукою спробувати, там вже все сипалося.
1: Просто ну, ніколи не могли б подумати, що таке може бути. Підозрювана у службовій недбалості інженерка ЖЕКу Ростислава Петречко казала нам, що про системні проблеми у будинку взагалі не здогадувалась. Був будинок, він, ніхто не міг
0: передбачити, що він паде. Зміться, я, не, я не могла пропустити того, що там паде будинок. Ні одного звернення на тріщину до мене не було.
1: Якщо у вашого будинку з'являються подібні симптоми, треба негайно повідомити керівника ОСББ або управлінську компанію. Експерт зі Львова Роман Колдра, який після овалу обстежував будинок у Другобичі, розповідає, що першочергово треба зробити, якщо у будинку з'явилися тріщини.
3: Управляючи власник будівлі, повинні своїми силами зробити маяк поставити і спостерігати. Написати, поставити. поставити маяк. Писати немає, на якого числа зроблено, ну, так і значить, якщо появиться тричина, тоді він повинен звернутися до спеціалістів, щоб вони вияснили, чому розходиться цей.
1: Відповідно до чинного законодавства, багатоквартирні будинки, що осені та що весни, повинні оглядати. А кожні п'ять років у них мають проводити технічні обстеження. Відповідальність за це лежить на власниках будинку, тобто на нас з вами, на самих мешканцях. На цьому нам наголошувала ексміністерка розвитку громад та територій Альона Бабак. З пані Бабак ми спілкувалися у її просторому робочому кабінеті старій будівлі міністерства у центрі Києва. Було це у жовтні, через два місяці після обвалу у Другобичі. І через два місяці після того, як Альона Бабак стала міністеркою.
4: Насправді, одразу з 1992 року, як приватизувалась перша квартира в багатоквартирному будинку, будинок перестав бути власністю держави. Немає комунальної власності в багатоквартирних будинках. Немає державних багатоквартирних будинках. Все, що стосується майна і його управління, це є відповідальність власника. Іншого не передбачено ні в світі, ні в жодній країні. З 92-го року ніхто нічого не ремонтував. Можливо, десь, окремо, колись хаотично, хтось бачив, що або абсолютно вкрай аварійна ситуація була, або ще щось. А, власне, чому не можна було далі тримати і приховувати від людей те, що їхнє майно безхазяйне, що воно руйнується. І якщо ви, шановні власники, сьогодні не усвідомите це – то де-юре, ніхто не відповідає за нього.
1: Отримавши у 90-х можливість приватизувати збудоване державою житло, багато хто досі не усвідомив того, що саме він є власником. Власником своєї квартири і співвласником усіх інших конструкцій і приміщень загального користування у будинку. Якщо ваш будинок сигналізує про небезпеку, його потрібно обстежити. Проведення обстеження експерту може обійтися від 5 до 150 тисяч гривень, в залежності від розмірів будинку, його стану та складності робіт. Для прикладу обстеження конструкції п'ятиповерхової Хрущовки на чотири під'їзди – це десь 25-30 тисяч гривень. А вже ремонт підсилення конструкції може коштувати від сотень тисяч до кількох мільйонів. Ось, наприклад, у Сумах на вулиці Петропавлівській, 68, руйнується Хрущовка. Міські чиновники після експертизи сказали, щоб її укріпити і врятувати, потрібно понад 4 мільйони гривень. Якщо ж говорити про реновацію усієї споруди з урахуванням термомодернізації, заміни інженерних мереж, ремонту у під'їздах та квартирах, то сума зростає у рази. Ви точно знаєте когось, хто мешкає у старих багатоквартирних будинках періоду масового будівництва у вашому місті? Зазвичай це люди середнього та низького достатку. Зібрати кошти на реновацію чи навіть капітальний ремонт для них буде складною і будемо відвертими часто непосильною задачею. Спеціальна комісія, яка діє при міських радах, може визнати будинок ватхім чи аварійним. Утім, це не гарантує відселення чи ремонт за бюджетні кошти, як показує практика. В принципі, ніхто
4: не забороняє органам місцевого самоврядування відповідно до діючого законодавства розробляти свої цільові програми, де би місто виступало стороною співфінансування тих чи інших об'єктів, які би могли бути частиною таких проектів реконструкції.
1: Муніципальні програми в Україні є, вони передбачають співфінансування з міського бюджету. Від 20 до 50% коштів повинні зібрати самі мешканці. Та й суми, які виділяють, переважно йдуть на ремонти певних частин будівлі, але не на комплексну реконструкцію, якої потребують будинки, збудовані за типовими проектами у часи СРСР. Фактично ці програми лікують симптоми, але не хворобу житлового фонду загалом. Якщо у вашому під'їзді встановлять, наприклад, новий ліфт, Це не збереже будинок від тріщин, а утеплені фасади не допоможуть втриматися стінам у підтопленому підвалі. І частину будинків тієї епохи потрібно не реконструювати, витрачаючи мільйони гривень, а просто зносити. Так, зокрема, вважає професор львівської політехніки Богдан Демчина.
2: Ці будинки, це так звані будинки, їх називають хрущовської забудови чи щось так в народі. Ми знайшли якусь таку таблицю, де писалося про 50 років та імплуатації таких будинків. А вже пройшло 60 чи навіть більше. Валити. Треба прийняти таку програму державну, щоб ці всі будинки, які є так звані хрущовського періоду, валити і будувати на їх місце інше. Питання інше. Треба тим людям дати відповідне житло. Так? Тобто має бути збудоване щось, куди людей переселити, потім це завалити, і все. Це є в принципі дешевий спосіб отримання землі, бо зараз земля дуже дорога, правда? Я би просто зробив масове таке обстеження, покреслили б будинки, які треба в першу чергу завалити, позавалював би, побудував нові будинки, потім тих людей поселяв би в ці будинки, а решта би все завелив.
1: У масштабах країни йдеться про тисячі хрущовок чи сталінок і про мільйони людей, які у них живуть. А чітку відповідь на запитання, як процес реновації житлового фонду організувати, держава нам з вами досі не дала. З 2006 року в Україні діє закон про комплексну реконструкцію кварталів старого житлового фонду. Проте на практиці його реалізувати так і не вдалося. Закон пропонує забудову старих кварталів новим житлом або реконструкцію кварталів за кошти інвесторів-забудовників. Тобто фінансування нового будівництва реконструкції, відселення мешканців падає на плечі інвесторів. Відповідно до закону вони мають або виплатити компенсацію мешканцям, або надати їм інше житло, або ж відселити у тимчасове, на період будівництва нового. Окрім того, для звільнення будинку під знесення чи реконструкцію потрібна відповідно до цього закону стовідсоткова згода усіх мешканців. Саме тому він і не зміг запрацювати, вважають експерти. Домовитися українцям між собою важко, коли це стосується грошей, ще важче. Та й досвіди із вкладеними коштами в забудови, яких так і не судилося святкувати новосілля, українці мають немалі. У грудні 2019 року Мінрегіон на своєму сайті публікував проєкт змін до згаданого закону. Команда Альони Бабак пропонувала переглянути підхід до фінансування і передбачити, що на реконструкцію застарілого житлового фонду можна витрачати кошти державного та місцевого бюджетів. Проте до Верховної Ради законопроєкт досі не потрапив. А Альону Бабак, яка керувала Міністерством розвитку громад та територій, менше ніж півроку, 4 лютого звільнили. Що робити із старим житловим фондом, збудованим на швидкоруч після Другої світової війни, ще у 90-х вирішили у країнах Європи. У Німеччині частину панельних будинків вирішили знести. Іншу перебудували, зробивши з багатоповерхівок будинки на 2-4 поверхи, зміснивши їхні конструкції, утепливши та збільшивши площі квартир. На сьогодні у густо заселеному Берліні навпаки розглядають можливість добудови поверхів над панельними будинками, якщо їхні конструкції є міцними. У Естонії проводять реновацію будинків, збудованих за часів СРСР. Будинки переобладнують новими системами тепловодопостачання, витяжкою, опаленням, роблять у квартирах ремонти. У Польщі кілька років тому так обстежували панельні хрущовки і визнали їх у більшості придатними для подальшої експлуатації. Проте там з 90-х уже повноцінно відбувалася програма термомодернізації будинків, яку в Україні масштабно розпочали відносно недавно – у 2015-му. Якщо ж говорити про гроші, то ремонти багатоквартирних будинків у ЄС відбуваються переважно за кошти власників цих будинків. Зокрема, за рахунок отриманих ними за низькими відсотковими ставками кредитів. Також передбачена за різноманітними програмами і підтримка з бюджетів. На цьому ми могли би поставити крапку у подкасті. Проте проблема в Україні глибше і полягає не лише у відсутності чіткого бачення, що робити зі старим житловим фондом. Немає концепції, як доглядати навіть за новобудовами, щоб вони через 10 чи 20 років не перетворилися на потенційно небезпечні будинки. Про цю загрозу ми понад дві години розмовляли з кандидатом технічних наук та академіком Академії будівництва України Анатолієм Нечипорчуком. На його думку, велика проблема полягає у тому, що нормативна база, яка стосується житла, штучним чином розірвана, оскільки на етапі будівництва – це одні правила, а на етапі користування житлом – інші, до того ж менш суворі, та й тих не дотримуються.
3: Фонд буде старіти все життя і у всіх буде стоїти. Перше, що, що треба, щоб е, була спільна нормативна база на весь життєвий цикл, і вона чітко була єдина і для етапу зведення, і до ліквідації об'єкта Без цього розуміння, що проходить, нема. Перейти на європейську систему, на європейську систему супроводження е, життєвого циклу об'єктів поставити попереду мету безпека споживача, і потім по цю безпеку споживача робити всі документи, об'єднати єдиним комплексом будівельний і комунальний, зробити відповідним чином документи на етап експлуатації, щоб розуміли будівельники, щоб експлуатація знала, що закладено, і проводити такий наскрізний, наскрізний режим експлуатації з сучасним електронним моніторингом, Паспортизація як один з елементів, і моніторинг, і утримання будівлі.
1: В Україні, за даними державної статистики, офіційно визнали аварійними близько 16 тисяч 800 житлових будинків. Це дані за 2018 рік найактуальніші сайту Держстату. Ймовірно, зараз ця цифра вища. Ми надсилали запити у Держстат і в Мінрегіон, аби з'ясувати, скільки в Україні хрущовок збудовано за типовим проєктом 1.438, тобто як у Другобичі, а скільки за кожним з інших проєктів. І нам відповіли – такими даними не володіють. Це, на нашу думку, вказує на те, що держава не знає, скільки і чого у нас збудовано, у якому стані насправді житло. Або від нас це приховують. Анатолій Чипорчук розповів про один цікавий епізод.
3: У восьмому році РНБО, наша РНБО, Рада Безпеки готувала питання щодо стану основних фондів України. І там тоді розділили на сім секторів, і ми готували довідку. Я готував довідку відносно тоді будівельного сектору. Що мене вразило? На той час знос основних фондів України був більше 63%. Це все, все, все повністю в Україні. Дороги, мости, все, все, все. І тоді зробили цю довідку Зробили для службового користування і її закрили.
1: За підрахунками Держслужби з надзвичайних ситуацій, за останні 20 років в Україні трапилося 23 надзвичайні ситуації, пов'язані з руйнуванням конструкцій будинків. Деякі з них – це обвали. І в цих обвалах загинуло 15 людей та понад 200 постраждали. Частина з будинків, в яких трапилися обвали, до того офіційно не були визнані аварійними. Так було у Другобичі. Так було сім років тому у Луцьку.
2: Недільний обвал п'ятиповерхівки в Луцьку забрав життя двох чоловіків, перелікав сотні людей, підняв на ноги керівників усіх відомств і служб. За лічені секунди без даху над головою лишилося багато сімей.
1: Там на вулиці Рівденській обвалилася частина під'їзду. Загинуло двоє людей. За службову недбалість тоді покарали майстриню ЖЕКу номер 7. Її засудили до трьох років позбавлення волі і встановленням однорічного іспитового строку. Жінка продовжує працювати у ЖЕКу. Прокуратура Волинської області після розслідування направила до Мінрегіонбуду та міської і обласної рад рекомендацію провести обстеження та паспортизацію усього житлового фонду. У масштабах країни цього зроблено так і не було. У день увалу Другобицької Хрущовки 28 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський написав пост у Фейсбуці. Ось уривок із нього.
3: Неможливо будувати нову країну, не будуючи чи хоча б капітально не відновлюючи будинки українців. Тому завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових.
1: Так, аудит не завадить, з цим важко посперечатися. Але виявилося, у профільному міністерстві ідею президента сприймали просто як ідею. За два місяці після обвалу ми питали, коли чекати аудиту. І ось що почули від тодішньої міністерки розвитку громад та територій Альони Бабак.
4: Кому пред'являти вимогу провести зараз обстеження? Да? Міністерство є органом, центральним органом виконавчої влади. Доручення вимоги може робити тільки держав, ну, державним структурам. І якщо би, наприклад, зараз за вертикалю Держархбуд інспекції, я би як міністр доручила ДАБІ а, зробити обстеження всіх будинків житлових існуючих, навіть якщо би, наприклад, я б це сказала їм зробити, то питання, кому результати цього обстеження, треба було би передати. Адже власник повинен дати доступ інспектору до оцінки. А в нас запиту немає на це, розумієте? У нас власник неорганізований.
1: Словом, як цей аудит зробити, міністерка не знала. Тож загальнодержавний аудит, анонсований президентом, таки залишився лише постом у Фейсбуці. Залишився непроголосованим і проект закону, який подавали восени до парламенту, який передбачав створення комунальної інспекції в Україні. Про її потреби нам говорив і Анатолій Нечипорчук. Бо хто ж сьогодні контролює комунальників управлінські компанії та те, чи дотримуються вони правил експлуатації, чи вчасно проводять огляди будинків обстеження, передбачені цими правилами? Насправді з'ясувалося, що ніхто. Частково контролюючу функцію поклали на органи місцевої влади, проте вони уповноважують перевіряти і складати протоколи самих вже комунальників, працівників управлінських компаній, тобто практично штрафувати самих себе та інколи мешканців. Тей штраф за порушення правил експлуатації чи навіть перепланування не перевищує 85 гривень для службових осіб. Ще менше для самих мешканців – 51 гривня. Очевидно, що такий штраф мало кого лякає і, напевно, не лякає нікого. Чи мають тисячі українських родин час, аби чекати, поки держава розробить механізми порятунку їхнього ветхого житла, або ж систему контролю за тим, що поки не є ветхим? Мешканці Хрущовки на 101 101.1 у Другобичі ціною власного життя та здоров'я довели – новий овал може трапитися будь-якої миті майже у кожному українському місті. Це був заключний епізод подкасту «Другобич 1 про будинок, який став сумним символом української безгосподарності та спадком держави, за якою, як ми вчергове довели, нічого ностальгувати. Важливо вимагати від уряду та парламенту системних змін, від комунальників, якісної роботи, але не лише. Від себе треба вимагати розуміння. Бути власником – це не лише могти продати. Це відповідальність. Без розуміння, що власний дім не обмежується стінами своєї квартири, зміни не відбудуться. Зазирніть у підвал. Перевірте, чи не протікають у вашому будинку труби, чи немає тріщин, і особливо, чи не просідає підлога, чи не просідають двері, та чи не тріскають шибки у вікнах. На відміну від мешканців на грушевського 101-1 у Другобичі, ви тепер попереджені про небезпеку. Спіть здорові! Почуємося! Цей документальний подкаст для вас підготували Інна Білецька, Дмитро Бондар, Алла Садовник та Олександр Стратон.